0: Ich habe die Tage eine Geschichte gelesen und in der Geschichte geht es meine Frau. Und diese Frau geht auf so einen Flohmarkt, so einen Trödelmarkt, wo es ja allerlei so Nippes und Krams gibt. Und sie findet so ein gesticktes Bild. Es gibt diese gestickten Bilder, wo so Sprüche gestickt sind mit so ein, zwei Blumen und so. Und auf diesem Bilderrahmen steht Gebet verändert. Und sie kauft sich diesen Bilderrahmen und nimmt ihn mit nach Hause. Und hängt den an einen schönen Platz im Wohnzimmer, wo jeder das sehen kann. Am nächsten Tag kommt sie wieder in ihr Wohnzimmer und das Bild ist weg. Und sie guckt und sucht und weiß nicht so ganz, wo es ist und findet es schließlich hinterm Sofa, so in die Ecke geschoben, unten am Sofa. Wundert sie sich, nimmt den Bilderrahmen, hängt ihn wieder an die Wand, da wo er hingehört. Einen Tag später... Kommt sie wieder ins Wohnzimmer, der Bilderrahmen ist wieder weg. Diesmal ist er aber nicht hinterm Sofa, sondern im Bücherregal, hinter einigen Büchern versteckt. Und sie geht zu ihrem Mann und fragt, sag mal, nimmst du hier andauernd das Bild ab, das ich gekauft habe? Und er sagt, ja. Und sie sagt, wieso denn das? Magst du das, magst du nicht beten? Findest du Gebet komisch? So, Nein, das ist es gar nicht. Sie sagt, findest du das Bild denn nicht schön? Gefällt dir das nicht? Nö, sieht ganz gut aus, sagt er. Was ist denn dann dein Problem, fragt sie ihn. Ich mag einfach keine Veränderung. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema, denn wir machen ja gerade so eine ganz kleine Miniserie, Gemeinde im Fokus. Letztes Mal haben wir angefangen mit der Geschichte vom brennenden Dornbusch und heute steht der Fokus so ein bisschen auf dem Thema Veränderung. Denn Veränderungen sind immer ein Streitthema. Wenn sich was verändert, dann löst das was in uns aus, weil auf einmal Dinge nicht mehr so sind, wie die vorher waren. Und gerade bei uns Christen ist es so, dass eigentlich das ganze christliche Leben ein Leben voller Veränderung ist. Denn wenn ich Christ werde, dann beginnt Gott an mir zu arbeiten und dann verändert sich etwas in meinem Leben dann sehe ich manche Dinge mit neuen Augen, weil Gott etwas in mir bewegt hat. Und genauso ist es auch in der Kirche, genauso ist es in Gemeinden. Auch Gemeinden sind immer auf einem Weg der Veränderung, sind immer dabei, Methoden und Arten, wie bisher Gemeinde gemacht wurde, anzupassen, um zu gucken, das, was wir machen, trägt das noch? Oder müssen wir vielleicht an der einen oder anderen Schraube etwas drehen? Das Wichtige dabei ist, dass bei aller Veränderung die Grundlage die gleiche bleibt. Denn die Grundlage, das, worauf wir den Fokus haben, das verändert sich nie. Das bleibt immer, wie es ist. Und über diese Grundlage möchte ich jetzt gleich anhand von drei Punkten sprechen. Es geht einmal darum, was ist überhaupt diese Grundlage? Dann ist das Zweite, was ist denn die Art und Weise, wie wir diese Grundlage kommunizieren können. Und dann der dritte Punkt, was ist denn dann, wenn wir das heute gehört haben, der nächste Schritt, den wir gehen. Und die Grundlage für das, worum es heute geht, ist der Text aus dem Korintherbrief, wo wir gerade schon ein Stück gehört haben. Und da heißt es direkt am Anfang, schreibt Paulus, Denn obwohl ich frei und von niemand abhängig bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, um so viele wie möglich zu gewinnen. Damit steigt er ein. Das ist der Anfang. Er sagt, ich bin frei. Ich bin frei vor Gott. Aber dennoch mache ich mich zu einem Sklaven. Also zu dem, was wir eigentlich überhaupt nicht sein wollen. Niemand von uns möchte Sklave von irgendwas sein. Nicht im tatsächlich wörtlichen Sinne Sklave, wie es in der Antike war. Also quasi nur ein Gegenstand im Haushalt eines anderen Menschen. Genauso wenig wollen wir Sklave von Süchten sein oder von irgendwas, sondern wenn wir Sklave hören, dann spüren wir diese Unfreiheit. Und Paulus sagt, ich bin frei, aber genau deshalb mache ich mich zum Sklaven. Er sagt, ich lege die Rechte, die ich habe, ab. Und Paulus hat Rechte. Wir kennen die Geschichte von ihm. In Kürze zusammengefasst, Paulus ist einer der großen Verfolger der jungen Kirche. Er verfolgt die Christen, legt sie in Ketten, ins Gefängnis lässt er sie werfen und will sie umbringen lassen. Alles, weil er davon besessen ist, dass das, was die Christen tun, falsch ist. Und dann passiert etwas vor Damaskus. Jesus begegnet ihm und Jesus sagt, was verfolgst du mich denn? Und Paulus bekehrt sich. Er sagt, von nun an werde ich nicht mehr die Christen verfolgen, sondern ich werde einer der größten Verbreiter des Christentums. Und sein Leben ändert sich komplett. Und er hat diese Freiheit, er erfährt in Jesus dass er nicht Untertan des Gesetzes ist, dass er nicht Sklave des Gesetzes ist, um zu Gott zu kommen, sondern dass er in Christus befreit ist und zu Gott kommen darf. Und trotz allem sagt er, diese Freiheit kann ich ablegen und mich selbst zum Sklaven machen, um andere Menschen zu erreichen. Luther hat das vor 500 Jahren mal wunderschön zusammengefasst, als er gesagt hat, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand Untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Luther hat es aufgegriffen hat gesagt, wir sind vor Gott befreit von dem, was uns belastet, von dem, was wir mitbringen. Aber aus dieser Freiheit folgt für uns ein neuer Dienst, folgt etwas Neues in unserem Leben. Nämlich, dass wir uns wieder in etwas hineinbegeben dürfen, um andere Menschen zu erreichen. Und in der Gemeinde ist nichts anderes im Endeffekt. In der Gemeinde geht es nicht um eigenen Ruhm oder darum, dass wir in der Gemeinde groß werden oder Ansehen verdienen. Niemand hier hat das Recht, sich selbst groß zu machen, sondern es geht immer darum, sich darüber zu freuen, dass Gott in das Leben gekommen ist und dass wir das Menschen mitteilen wollen. Dass wir Gott groß machen wollen, nicht uns selbst. Denn darum geht es im Evangelium. Das Evangelium sagt, vor Gott stehst du ziemlich verloren da, wenn du auf deine eigenen Werke pochst, wenn du darauf pochst, dass du es selbst zu Gott schaffen willst. Dann stehen wir auf ziemlich verlorenem Posten. Und dann sagt das Evangelium weiter, und genau deshalb ist Jesus Mensch geworden, um dich daraus zu befreien, um dir die Freiheit zu schenken, um den Weg zu Gott wieder frei zu machen für dich. Und wenn man das so begreift, wenn das die Grundlage ist, worum es geht, dass es darum geht, Menschen zu erreichen, um sie zu dazu zu bringen, dass Gott sie befreien kann von dem, was sie mitbringen. Dann geht es auf einmal nicht um einen netten Sozialclub oder um ein Wohlfühl-Beieinander-Sein, sondern geht es tatsächlich ja, dann geht's ums Leben. Dann geht es um die Menschen da draußen, die von Gott vielleicht noch nichts wissen und die auf einem unguten Weg unterwegs sind. Hier in der Kirche sammeln wir Menschen, die bereit sind, sich in der größten Geschichte aller Zeiten zu investieren. Menschen, die sagen, mich bewegt das, mich hat das verändert und das möchte ich teilen. Und die Kirche ist dann ein Ort für Weltveränderer, vielleicht auch eine Nummer kleiner, vielleicht auch für Leute, die das Gesicht ihres eigenen Ortes verändern wollen, für Leute, die sagen, wir sind hier im Ort als Christen und das soll man auch merken. Die Kirche ist dann ein Ort für die Mutigen hier. Die Kirche ist ja damit auch für die Zusammengerufenen. Das griechische Wort, das die Bibel für Kirche benutzt, Ekklesia. Immer wenn von Kirche gesprochen wird, steht im griechischen Ekklesia. Das heißt nichts anderes als die, die zusammengerufen wurden. Wir sind nicht hier, weil es nett ist oder weil wir uns hier wohlfühlen. Das tun wir auch. Aber in erster Linie sind wir hier, weil wir hergerufen wurden. Weil Jesus gesagt hat, kommt her, wir haben hier einen Auftrag vor Ort. Und Grundlage dieses Auftrags ist das Evangelium, dass wir sagen können, unser Fokus liegt auf Jesus Christus und nicht auf den Dingen rundherum. Es gibt diesen schönen Satz, die Kirche ist eine GmbH. Ihr wisst alle, was eine GmbH ist? ja? Die Kirche ist eine GmbH, sie ist eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung, eine Hoffnung auf Gott, eine Hoffnung auf Jesus, aber diese Hoffnung hat einen Grund, die kommt nicht von irgendwo her. Das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern die Grundlage, die hat Gott für uns gelegt, indem er gesagt hat, ich schicke Jesus zu euch. Und an den glaubt ihr, auf den vertraut ihr, denn das ist der Weg zu mir. Das ist die Grundlage. Wir sind hier Menschen, die sagen, ein Leben ohne Gott kann ich mir nicht vorstellen. Deshalb sind wir heute hier. Und daraus folgt ein zweiter Schritt, denn wenn wir das für uns feststellen, dann entsteht zumindest in mir der Drang, das anderen Menschen mitzuteilen. Das, was ich empfinde, wenn ich bei Gott bin, ich möchte, dass andere Menschen das auch so erleben können. Und wie können wir das machen? Paulus beschreibt das, wie er das macht. Er schreibt weiterhin, ich habe diese Freiheit bekommen, aber in dieser Freiheit mache ich mich wieder zu einem Knecht und er sagt, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen. Unter denen, die vom Gesetz das Heil erwarten, lebe ich nach dem Gesetz, obwohl ich doch mein Heil nicht vom Gesetz erwarte, nur um sie zu gewinnen. Bei Menschen, die das Gesetz nicht kennen, lebe ich nicht nach dem Gesetz, um sie für Christus zu gewinnen, obwohl ich keineswegs ohne Gesetz vor Gott bin. Ich stehe ja unter dem Gesetz von Christus. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Ich bin allen alles geworden um unter allen Umständen wenigstens einige zu retten. Paulus sagt, wir müssen zu den Menschen hingehen. Paulus sagt, ich gehe so zu den Menschen hin, dass sie mich verstehen. Früher war das in der Kirche häufig noch anders. Früher wurde in der Kirche stark getrennt. Da waren die Türen zu und wir haben gesagt, hier drin sind wir, wir sind die Guten. Draußen vor der verschlossenen Tür das ist der Rest der Welt. Das sind die, mit denen wollen wir erstmal gar nichts zu tun haben, weil wir sind die Richtigen. Dann hat man irgendwann gemerkt, dass das nicht so ganz trägt und dass das auch nicht das ist, was die Bibel eigentlich will. Und man hat die Türen aufgemacht, hat gesagt, wir haben offene Türen, wir sind ein Haus mit offenen Türen, kommt alle zu uns, wir sind da. Das Problem ist, in den letzten Jahren hat man dann irgendwann gemerkt, dass Türen aufmachen alleine nicht so richtig reicht. Türen aufmachen alleine führt manchmal auch nur dazu, dass man im Winter in der Kirche friert. Und deshalb müssen wir uns wieder daran orientieren, was Paulus sagt. Paulus sagt, nicht die Tür zumachen, auch nicht einfach bloß die Tür aufmachen, sondern zu den Menschen hingehen. Mit der Botschaft, zu den Menschen aus diesem Haus rausgehen. Genau das sollt ihr tun, sagt Paulus. Und er tut das auf eine relativ eigene Art. Er sagt, für die Schwachen bin ich ein Schwacher, für die, die unter dem Gesetz leben, lebe ich wie einer unter dem Gesetz. Einfach nur, damit sie an mir sehen können, was Gott tut. Und jetzt kann man natürlich sagen, ah, okay, ist das nicht vielleicht ein kleines bisschen heuchlerisch? Tut er nicht so, als wäre jemand, der er gar nicht ist? Ist das nicht eine Lüge, wenn er die Menschen damit erreicht? Und ich, man hört das häufiger, diesen Satz, naja, Kirche ist ja eigentlich auch nur voll mit Scheinheiligen. Die Kirche ist doch auch nur voll mit Heuchlern. Und wenn ich das von jemandem höre, dann antworte ich immer, ja wunderbar, und wir haben auch noch Platz für dich. Denn niemand, der hier heute sitzt, ist perfekt. Und darum geht es auch überhaupt nicht. Niemand, der hier sitzt, hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Sondern wir alle sind auf diesem Weg mit Gott und haben diese Grundlage bekommen, die in Jesus gelegt ist, mit der wir nach draußen gehen können zu den Menschen. Und da ist es wichtig, dass die Menschen uns verstehen können. Da ist es wichtig, dass die Menschen sagen, da kommt jetzt nicht gerade ein Heiliger, der über den Boden schwebt und mir irgendwas erzählen möchte, was ich gar nicht verstehe. Sondern da ist es wichtig, dass die Menschen merken, ach guck mal, das ist eigentlich jemand wie ich, aber der hat diese Hoffnung. Ich spüre da doch was, was den bewegt. Das macht mich neugierig, was ist das denn? Und dann kommt man ins Gespräch. Dann sind wir eben nicht Heuchler und scheinheilig, sondern sind wir so wie wir sind und so wie Gott uns an diesen Ort gestellt hat. Paulus kommt dann zu einem dritten Schritt und äh, er sagt, all das tue ich für das Evangelium, damit ich selbst an seinen Segnungen Anteil bekomme. Und das ist der wichtige Punkt eigentlich, nämlich die Frage, was folgt aus diesem Ganzen? Was folgt daraus, wenn wir sagen, die Grundlage ist Jesus, das ist der Fokus, den wir haben? Unsere Aufgabe ist es, damit nach draußen zu gehen. Und wie funktioniert das? Alles, was wir in diesem Text gerade gelesen haben, ist ziemlich aktiv. Das ist immer eine Bewegung nach vorne. Das ist nicht ein sich zurückziehen und abwarten, was wohl passiert, sondern das ist ein, wir gehen jetzt da raus und machen was. Denn Reden alleine ist häufig nicht das ganze Programm. Reden alleine ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir unsere Grundlage haben. Aber das ist immer nur der erste Schritt. Denn aus so einer Rede muss eine Aktion folgen. Wir als Gemeinde, wenn wir sagen, wir sind die Zusammengerufenen hier vor Ort, dann sind wir eine Gemeinschaft, dann sind wir sowas wie ein Team. Das Problem ist nur, wir bedeutet nicht automatisch ich. Immer wenn man wir sagt, wir müssten doch mal und sollten wir nicht und wäre es nicht schön, wenn wir mal, dann fühlt sich eigentlich niemand so richtig angesprochen. Das ist immer das Problem, wenn man dieses wir benutzt. Und deshalb muss jeder von uns sich selbst Heute ansprechen lassen. Heute geht es um das Ich. Klar sind wir eine Gemeinschaft und das ist das Wichtige. Glaube alleine leben ist nur der halbe Spaß. Aber dennoch sind wir alle auch persönlich und für uns alleine vor Gott. Gott sieht jeden von uns persönlich an. Und nicht uns alle als Gemeinschaft. Das auch. Aber zuerst sieht er jeden Einzelnen von uns. Jeder von euch muss sich auch selbst aufmachen. An diesen sechs anderen Tagen, die es in dieser Woche noch gibt. Denn jeder von euch ist hier, weil Gott zu euch gesagt hat, ich bin in deinem Leben. Weil Gott gesagt hat, ich rufe dich zusammen, deshalb sitzt ihr heute hier. Und damit einher geht dieser zweite Satz, das gesagt ist, und mit dieser Hoffnung geh doch mal nach draußen und teil das mit Leuten. Und dann geht es darum, Gott bekannt zu machen. Bei Nachbarn, bei Freunden, bei Familienmitgliedern, bei Menschen, die noch nicht so viel damit zu tun haben. Und das ist manchmal vielleicht komisch. Da fragt man sich, ah, ist das denn jetzt, komme ich da nicht gleich ganz komisch rüber, wenn ich sage, ach weißt du, habe ich dir eigentlich schon mal von Jesus erzählt? Das ist so ein bisschen ein komischer Satzanfang. Und vielleicht ist es auch nicht der richtige Satzanfang. Vielleicht ist es einfach auch mal, dass man jemandem eine Geschichte erzählt, die man erlebt hat mit Gott. Dass man sagt, Weißt du, ich hatte eine schwierige Zeit, aber mir hat genau das und das geholfen. Und da ist mein Glaube drin stark, dass man das miteinander teilt. Wenn man merkt, dass bei jemand anderen vielleicht eine ähnliche Situation ist. Wenn man bei dem Gegenüber merkt, dass diese Hoffnung, die wir teilen, dass das eigentlich genau das ist, was er oder sie braucht. Nicht irgendwelche Sinnsprüche oder nette Tipps, sondern diese Hoffnung, die die Welt verändert. Nämlich, dass Jesus für uns hergekommen ist. Dass wir zu Gott kommen können, wenn wir auf Jesus vertrauen. Man kann Menschen einladen hierher zu Gruppen, die wir machen, zu Veranstaltungen, zu Events. Vielleicht hat der eine oder andere auch eine eigene Idee und sagt: Mensch, ich könnte richtig gut von Gott erzählen, wenn wir hier eine Gruppe hätten, wo wir mein Hobby zum Beispiel teilen. Warum nicht? Warum nicht sagen: Mensch, wir machen von der Gemeinde eine Fahrradtour im Sommer? grillen zusammen und kommen ins Gespräch und dann merken die Leute, Mensch, eigentlich sind das ganz normale Menschen, aber was ist das denn, was die bewegt? Ich frage da mal nach, das macht mich neugierig. Und vielleicht hast du ja gerade eine Idee, etwas, was du hier in der Gemeinde noch nicht siehst, aber wo du sagst, das wäre doch was. Das wäre doch eine Möglichkeit, um diese Hoffnung zu teilen. Denn dann ist dein Christsein eine bewusste Entscheidung. Dann ist dein Christsein etwas, wo du sagst, bewusst bin ich nicht einfach nur passiv hier, sondern ich möchte aktiv daran mitarbeiten. Nicht nur hinsetzen und mich so ein bisschen bespaßen lassen, wie ich nach Hause gehe, weil dann plätschert es auch nur an einem vorbei. Dann nimmt man nicht diese ganze Fülle von dem mit, was auf uns wartet. Deshalb müssen wir, deshalb müsst ihr und ich, müssen wir raus, müssen wir in Bewegung sein. Und na klar macht das erstmal ein bisschen Angst vielleicht. Und da denkt man, oh, stehe ich da nicht am Ende doof da? Aber das ist immer bei Veränderungen so. Jede Veränderung macht uns erstmal Angst. Jede Veränderung sorgt dafür, dass wir hinterfragen, was denn bisher da war und was jetzt kommen soll. Und manchmal wirkt es auch gerade auf die, die draußen stehen, so ein bisschen komisch. Denn unser Kirchenbild ist manchmal auch so ein bisschen komisch. Kirche ist irgendwie so das, was an so bestimmten Punkten im Leben da ist. Und wenn man dann sagt, naja, aber unser Fokus ist Jesus und unser Fokus ist, dass möglichst viele Menschen von ihm erfahren und alles andere wird erstmal untergeordnet, alles andere ist gut, aber in erster Linie geht es darum, dass wir Menschen von Gott erzählen, dann werden auch manchmal draußen Stimmen laut, die sich darüber beschweren und sagen, naja, aber eigentlich ist das nicht das, was ich von Kirche erwarte. Das Problem ist, dass da zwei Dinge kollidieren, denn das ist nämlich leider das, was Gott von der Kirche erwartet. Gott erwartet von der Kirche, dass wir genau das tun. Und das ist das, was Priorität hat bei uns. Wir haben ein Ziel als Gemeinde. Wer Jesus nicht kennt, der soll ihn bei uns kennenlernen können. Und wer ihn schon kennt, der soll aufgebaut und gestärkt werden in seinem Glauben. Das ist das, was über allen anderen Dingen steht bei uns. Und da ist es notwendig, dass wir das gemeinsam tun, dass wir miteinander arbeiten. Und dass es nicht darauf hinausläuft, dass man von außen zugerufen bekommt. Wäre es nicht schön, wenn Kirche nicht auch mal das und das machen würde? Ich höre das und wir hören das auch als Gemeinde. Aber spätestens beim dritten Ruf will ich auch eine Idee haben, wie wir das umsetzen. Spätestens dann möchte ich hören und mir ist das so wichtig, deshalb frage ich ja andauernd, deshalb möchte ich mich da einbringen. Niemand von uns möchte der Mann aus der Geschichte sein, der das Bild andauernd versteckt. Der Mann, der sagt, Veränderung macht mir Unbehagen, ich will, dass alles so bleibt, wie es immer ist. Denn dann bremst man im Endeffekt diesen ganzen Weg, diesen ganzen Prozess. Niemand will die Veränderung hinterm Sofa oder hinterm Schrank verstecken. Nicht aus Angst und auch nicht aus seinem so falschen Gefühl von Sicherheit, denn diese Sicherheit gibt es gar nicht. Gott verändert uns als Gemeinde. So wie er jeden Einzelnen von uns verändert, verändert er auch Gemeinden. Nämlich immer weiter darauf hin, was er sich eigentlich dabei gedacht hat. Denn das ist das, worum es geht. Was hat Gott sich bei diesem Ganzen gedacht? Und heute sagt Gott zu dir, wo ist denn dein Ort in dieser Gemeinde? Wo ist denn der Punkt, an dem du dich mit deinen Fähigkeiten und Talenten, die so reich gesät sind in dieser Gemeinde, wo ist denn dein Ort, wo du dich einbringst? Was ist vielleicht ein Hobby, das du eh immer schon machst, aber wo du mit Leuten in Kontakt kommen kannst, um ihnen von Gott zu erzählen? Nicht auf so eine platte Art, klingeln, habe ich dir eigentlich schon mal von Jesus erzählt. Das funktioniert nicht so richtig. Aber vielleicht hier in der Gemeinde eine Idee haben und sagen, Mensch, ich würde gerne was anbieten, ich mache das eh schon eine Fahrradrunde, eine Sportrunde, was auch immer. Ein Lesekreis, wo man sagt, und da möchte ich mit Menschen ins Gespräch kommen, über diese Hoffnung, die mich so tief bewegt hat. Denn das ist das Wichtige, dass wir Beispiele sein können, als Gemeinde, als einzelne Menschen. Und dann sagen können, guck mal, diese Hoffnung, die ich so tief spüre, weswegen ich hier bin, die möchte ich mit dir teilen, weil ich möchte, dass auch du davon was erfährst. Weil ich glaube, dass das für dein Leben ein Gewinn ist. Und diese ganzen Talente und Gaben, die wollen wir hier viel stärker nutzen. Wir wollen viel stärker gucken, was jeder von uns mitbringt, damit wir hier ein lebendiger Ort sein können. Eine Gemeinde, in der nicht der Fokus so stark auf dem Sonntag liegt, sondern auf allen sieben Tagen der Woche. Denn Glaube passiert nicht nur am Sonntagmorgen für eine Stunde. Glaube passiert im Leben von uns allen die ganze Woche durch. 168 Stunden sind das dann, glaube ich. Und das müssen wir den Menschen da draußen zeigen. Das müssen wir mit ihnen teilen können. Dann liegt unser Fokus auf Jesus, da wo er hingehört. Dann wird unsere Gemeinde immer mehr das, was Gott sich dabei gedacht hat. Und der ganze Rest, all das andere, das ergibt sich dann automatisch. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. All das andere kommt. Weil wir den Fokus auf Jesus dann nämlich klar haben. Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die Menschen in dieser Gemeinde. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der sich aufmacht und sagt, ich möchte mitbauen an diesem Kunstwerk, das deine Gemeinde ist. Ich möchte Teil sein von diesem großen bunten Bild mit diesen ganzen Talenten und Fähigkeiten. Gott, ich bin dir dankbar, dass du diese Menschen zusammengerufen hast, hier in diesem Ort, damit wir ja, damit wir der Kirche ein Gesicht geben können, damit es nicht nur ein Gebäude ist, sondern damit es Menschen sind, die du hergerufen hast. Gott, ich bitte dich, dass du jetzt gleich jedem Einzelnen von uns ganz konkret Bilder gibst, ganz konkret einen Ort nennst, an dem in dieser Gemeinde ein Platz für ihn ist. Vielleicht geht es um eine Aktivität, vielleicht geht es um eine Gruppe, vielleicht geht es um irgendeine neue Idee, die wir gemeinsam umsetzen können, um Menschen für dich zu begeistern, um Menschen diesen Kontakt mit dir leichter zu machen, denn darum geht es bei uns, Gott. Wir wollen, dass Menschen, die dich nicht kennen, dich hier kennenlernen können und dass Menschen, die dich schon kennen, gestärkt und aufgebaut werden für ihren Dienst und für ihr Leben. Danke, dass du uns dazu zusammengerufen hast und mit deinem Geist befähigst. Amen.